0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, uma coisa realmente estranha. Os advogados dos jogadores que estão sendo julgados agora no STJD do Rio por aquela manipulação de resultado, eles pediram ao tribunal para que fizessem depoimentos sigilosos. O tribunal vê que sigilo mudou de conceito no Brasil. O tribunal admitiu, fechou as portas para fazer o julgamento. Mas está televisando tudo através da internet. Está mostrando tudo para quem tem acesso através da internet. Quer dizer, que sigilo é esse? A grande verdade é que esses jogadores dificilmente vão escapar de qualquer punição pelo que fizeram, mas a gente tem que esperar acabar. Este julgamento que está correndo agora é um julgamento esportivo, mas tem na justiça comum, é, para pegar a cadeia. Claro que esse tribunal que está julgando no momento não manda ninguém para a cadeia, mas tira, elimina, como aconteceu com o Romário, a carreira esportiva. Nunca mais vai poder jogar está eliminada. A decisão do tribunal é acatada pela FIFA. Ou pode pegar 720 dias, porque aí o cara desaparece do mercado e depois não vai ter, creio que não vai aparecer uma equipe que queira contratar um jogador que foi condenado por manipulação de resultado, por corrupção, porque levou dinheiro para derrubar o time dele. Então, Fica difícil quem for realmente apenado, mesmo na justiça comum. Mas ainda tem outra punição que pode até mandar para a cadeia. Agora, gente, eu estava observando a conceituação para o jogo de hoje, porque as oitavas terminam hoje. Tem dois jogos, o do Esporte com São Paulo e o Fla-Flu no Rio de Janeiro. Os demais foram realizados ontem. É tanto que hoje a gente já conhece os classificados que automaticamente vão para as quartas de final. Lá estão Corinthians, Grêmio, América de Minas e Atlético do Paraná. Hoje o Fla-Flu é uma coisa indefinida porque o primeiro jogo foi 0x0. 0. Pode dar Fluminense, pode dar Flamengo, é briga de cachorro grande. Agora, no jogo São Paulo e esporte, o favoritismo está para o São Paulo porque tem uma equipe que deu liga, está ganhando jogos, deu certo com Dorival, continua embalada e é tecnicamente avaliada por toda a imprensa como uma equipe melhor do que a do esporte. Então o esporte estaria um degrau abaixo tecnicamente da equipe do São Paulo. Mas eu quero dizer que até os companheiros do GE resolveram até motivar o esporte com que eles colocaram aqui numa matéria que em 2014 o América do Rio Grande do Norte surpreendeu com uma das maiores viradas da Copa do Brasil. Perdeu na ida para o Fluminense por 3 a 0. Isso dentro de Natal. Perdeu em casa por 3 a 0. E reverteu o resultado. Em pleno Maracanã, o América meteu 5 a 2 na equipe do Fluminense e ficou com a vaga, portanto, nas finais do Campeonato da Copa do Brasil. Então, existem outros exemplos também, mas esta aqui foi a maior virada que se encontrou, justamente pesquisando aí o passado da competição. Então, o que é que a gente imagina? que algumas equipes conseguiram ganhar o segundo jogo até sem ganhar a classificação. É uma coisa que a gente vai verificar aqui. O, o jogo do Fortaleza com o Palmeiras. O Fortaleza perdeu a primeira por Palmeiras por 3 a 0, mas no jogo de ontem ganhou por 1 a 0. Justifica o fato de que perdeu um e ganhou outra. Embora a classificação tenha sido pela soma dos dos gols e aí o Palmeiras levou vantagem. No segundo jogo também a gente viu o Corinthians se classificar. Perdeu para o Atlético a primeira por 2 a 0, mas graças ao empate no segundo jogo por 2 ao empate não. Empate no geral, no placar agregado, porque o Atlético fez 2 a 0 e em Minas e em São Paulo o Corinthians fez 2 a 0 também. Então, tiveram que ir para os pênaltis e deu o Corinthians. Então a gente percebe que essa questão de ganhar às vezes o segundo jogo, mas não leva, é, é, acontece sempre. O, o Atlético do Paraná, ele perdeu a primeira partida. O Botafogo ganhou a primeira por 3 a 2 Aí ficou a diferença. 3 a 2 diferença de um, de um jogo, de um gol. Aí o Atlético ganhou o segundo jogo, ganhou por 1 a 0, placazinho magro, mas foi para os pênaltis e se classificou nos pênaltis. Então, o esporte vai tentar isso, o nome disso é superação, é tentar exatamente na vontade, de forma física, com imposição física, além de botar toda a parte tática no jogo, tentar ganhar. Eu me lembro que o técnico do esporte, o Enderson Moreira, falando sobre o tabu, perguntado sobre o tabu, na última coletiva dele, o tabu de que o esporte nunca ganhou do São Paulo dentro do Morumbi, ele disse, olha, tabu é pra ser quebrado. Se a gente quebrar o tabu, tá bom. Quebrar o tabu não significa ganhar a vaga para as quartas de final. Se o esporte... Consegui ganhar de 1 a 0, quebrou o tabu. Ganhou a primeira partida do São Paulo dentro do Morumbi. Embora o São Paulo vá pelo saldo de gols, levar a classificação para as quartas de final, porque ele ganhou o primeiro jogo por 2 a 0. Então, tudo é possível. Agora, há uma possibilidade muito grande do esporte ficar com dois de Swalks, porque o, o Fabinho não pode jogar. Em razão do cartão vermelho, foi expulso no jogo exatamente contra o São Paulo na Copa do Brasil, tem que cumprir na competição, não joga hoje. E a informação de que o Wagner Love não viajou com a delegação, ou seja, o técnico não está contando com ele, mas que teria viajado hoje, ou está para viajar hoje para se juntar ao grupo do esporte em São Paulo. Mas aí não seria mais para o jogo no Morumbi. Seria para o jogo contra a equipe do Londrina, que vai ser o próximo jogo do esporte pela Série B. Então, de repente, o técnico pode botar um Wagner Love, que se cuida muito no jogo de hoje, e surpreender todo mundo. Mas quem está escalado para entrar no lugar do, do Wagner Love é o Fabrício Daniel porque o esporte vai jogar com uh, o Wanderson pela por uma ponta, o Juba na outra e quem está centralizado é o Fabrício Daniel. Então o Fabrício Daniel vai aparecer ali como um centroavante do esporte, o que vai ser um teste também. Eu só repito que todo mundo tem o desejo de que o esporte ganhe o jogo mesmo por 1 a 0 não levando, evidentemente, a classificação, mas que ganha o jogo. Mas o favoritismo está com o São Paulo, isso é um fato indiscutível. Agora, gente, para não deixar de falar que em mais um clube, para a gente fechar, o técnico do Náutico está fazendo experimentos com o elenco. No primeiro treino ele colocou só um zagueiro e colocou outros jogadores no setor de contenção, mais laterais, volantes, e, e isso veio à tona como uma ideia de que o, o treinador estava usando só um zagueiro. Claro que o cara tem direito a fazer esse tipo de coisa para ir sentindo os jogadores, mas na verdade o último treino que Antônio registrou aqui, o técnico estabelece um 3-4-3 que deve ser o esquema tático para o jogo contra o Pouso Alegre. O que seria isso? Utilizar três zagueiros: Goleiro Wagner. Aí, a primeira linha com Denilson, Danilo Cardoso e Renan Siqueira. Aí, na segunda linha, ele usa Vitor Ferraz como ala pela direita. Usa Diego Matos como ala pela esquerda. E usa dois volantes no meio: Giaman Gabeira e Souza. Mas, como ele coloca Gabriel Santos. Perdão, Gabriel Santiago no time. A gente supõe que o Daniel possa fazer o papel de meia. E possa também ser um ponta para que jogue num 3-4-3, de fato, se não será, será um 3-5-2. Então, se for no 3-4-3, Gabriel Santiago vai para a ponta. E Paulo Vigeiro, na outra, Jael, volta à posição de centroavante. Seria aí. E nós vamos ver dentro de campo a posição real do Gabriel Santiago. Mas o fato é que o Náutico está estudando um esquema que ele possa, na hora que tiver sem a posse de bola, ter uma linha de cinco. Quando tiver sem a bola, o Vitor Ferraz volta, o Diego Matos também, eles se juntam a Denilson, Danilo e Renan e aí faz a primeira linha de cinco na tese de que o time vai ficar mais forte na marcação e pode fazer uma segunda linha de quatro com os dois pontas voltando. Aí eles se juntam a Jean Gabeira e Souza, que são volantes, formando a segunda linha e ficando o apenas como um jogador adiantado para um contra-ataque como um atleta de referência. Então, Náutico, o certo é que o técnico novo, o Fernando Marchori, vem com o Náutico estruturado de forma diferente do que você está habituado a ver. Mas vamos ver se o treinador também... Vai consertar um problema do time, problema secular, de que o Náutico no segundo tempo sempre cai. Ou cai por cansaço de Vitor Ferraz, de Souza e de outros jogadores, ou cai porque... Esses jogadores não aguenta, aguentam, eles são substituídos e aí de toda maneira vem a queda, porque o banco até agora não tem suprido o time tecnicamente. Então vamos ver o que vai fazer o Fernando Mastiori, é o primeiro jogo dele, ele vem com a ideia nova, isso é uma coisa importante torcer que realmente funcione. Uma boa tarde minha gente, agora volta Haroldo Costa para comandar, o assunto é segundo tempo.